1: Bonjour Franck Louvrier, Bonjour. vous êtes maire LR de La Baule, on abordera dans un instant l'avenir de votre parti, la ligne politique de, de ce dernier, la saison touristique également puisque vous êtes maire d'une station balnéaire réputée bien évidemment La Baule. Mais avant cela je souhaitais revenir avec vous sur ce qui s'est passé ce week-end à Colmar, un jeune a été tué suite à une rixe entre des jeunes et un groupe d'Afghans qui s'était plaints d'un scooter bruyant. Est-ce que la violence, voire la L'extrême violence, dans le cas présent, est en
0: train de devenir un mode de résolution des conflits dans notre pays. Malheureusement, comme vous le voyez, il y a aussi tous les refus d'obtempérer qui sont de plus en plus non, importants. Et donc le fait est, c'est qu'on voit se développer ce type de rodéo urbain, mm -hmm. et pas qu'urbain malheureusement maintenant, qui posent des problèmes, je dirais à la fois de danger et de mise en danger d'autrui. Et donc, de ce fait-là, je pense qu'il faut des sanctions supplémentaires beaucoup plus fortes. C'est ce que demande le maire de Colmar hier, et je crois qu'il a totalement raison. Et puis ici, il faut aussi vraiment responsabiliser l'ensemble des acteurs. Donc, le, le ministre de l'Intérieur s'est déployé, il y a eu énormément, bien sûr, d'opérations, je crois, depuis 3000 près de 3000 depuis 7 jours. Mais euh, il faut continuer. On a, par exemple, nous, testé le radar Médus, qui est un radar qui permet d'arrêter par le bruit l'ensemble et d'arrêter de, l'ensemble des véhicules de ce type mais on ne peut pas encore verbaliser donc il faut vraiment que c'est un radar qui permet euh, avec le bruit de pouvoir euh, prendre la plaque d'immatriculation ou, ou d'arrêter les, les véhicules bien évidemment comme un radar classique mais via le bruit parce que c'est vraiment ça qui permet de détecter ce type d'attitude et là c'est vrai que ce radar méduse pour l'instant il est toujours en expérimentation on l'a mais on, il n'est pas homologué par le ministère de l'intérieur on ne peut pas verbaliser donc il faut vraiment accélérer par exemple ce type d'outil pour tous les maires qui en ont besoin qui sont des outils indispensables avec leur police municipale c'est si tu demandes aujourd'hui ah vous oui vous clairement ah oui je, je demande vraiment qu'on qu qu homologue ce parce que pour l'instant il est en, encore en test et en expérimentation donc Depuis malheureusement on peut pas te sélectionner ça fait près d'un an hein, qu'on utilise ce type et ça marche de... et ça marche c'est utile mais si on ne peut pas verbaliser, ça n'a pas d'intérêt. Et puis, je pense aussi que le monde culturel doit prendre sa responsabilité, parce que quand je vois certains rappeurs, je pense au Dalton, je pense à la crime, qui, en fin de compte, d'une façon ou d'une autre, font la promotion de ces rodéos, il faut maintenant qu'ils disent non, on ne peut pas faire ce type de rodéos de façon libre, il faut que ce soit dans un cadre totalement, je dirais, sécurisé, et là aussi, il faut que les acteurs culturels prennent leur responsabilité et s'adressent aux jeunes, parce qu'ils sont aussi porte-parole hein, d'une façon ou d'une autre, d'une d'une responsabilité indispensable à l'endroit de ce type d'action
1: Vous évoquiez euh, la loi à l'instant cette dernière a été euh, durcie en 2018 mais visiblement ce n'est pas assez dissuasif c'est ce que vous nous dites aujourd'hui Oui c'est ce, euh,
0: oui, ce que demandent notamment certains maires ils veulent qu'on mmh. durcisse bien évidemment la loi parce qu'on le voit bien euh, il n'y a pas assez je dirais de volonté de, de, de vouloir arrêter ce type d'attitude de, de, on laisse faire parfois regardez ce qui s'est passé Elle ne doit pas assez dur ou manque de volonté politique Il y a les deux alors il y a des maires qui sont très volontaires mais qui le, la, je dirais l'outil législatif Et puis il y a parfois euh, Des maires qui euh, laissent faire On l'a vu à Lyon Lorsqu'il y a eu justement Le tournage de ce clip euh, On a laissé faire Et c'est bien dommage Parce que euh, la sanction C'est utile Bien évidemment Pour lutter contre ce type d'attitude ah, Justement suite
1: à, à cela Ce qui s'est passé euh, ce week-end Gérald Darmanin a annoncé hier Qu'il souhaitait au moins Trois
0: contrôles par jour Et par commissariat coup de force ou coup de com' Non, non Gérald Lamana est sur le front, il est sur tous les fronts même d'une façon ou d'une autre mmh. pendant cet été et donc il a raison, il faut continuer les actions mais la difficulté, il faut des outils. Et vous savez, Gérald Lamana, il a une chance formidable, c'est qu'il y a de plus en plus de polices municipales qui se sont déployées en France dans chacune des communes françaises. Je vous rappelle qu'il y a plus de 30 000 mmh. communes en France et, et, et nombre d'elles ont, ont des outils en la matière et il faut leur donner plus de possibilités de pouvoir sanctionner, plus de possibilités de pouvoir lutter contre ces fêtes d'élan.
1: Dans notre pays, vous l'évoquiez tout à l'heure, il y a un refus d'obtempérer en moyenne toutes les, toutes les 30 minutes. Les sanctions, là également, ont été alourdies en 2017, sans évolution positive depuis. Comment est-ce que vous l'expliquez Est-ce que les délinquants ont compris, par exemple, dans, dans votre commune, c'est ce qu'expliquait euh, il y a quelques jours Thibault de Montbrial, qu'il y avait une faiblesse politique derrière
0: l'uniforme des policiers Non, mais c'est vrai que face à ce refus d'obtempérer, comme on dit dans, dans le langage hein des policiers, euh, à la fois il y a, y a une crise de l'autorité... Et ça c'est clair, aujourd'hui les délinquants, ou potentiels délinquants ne s'arrêtent pas lorsqu'ils voient des uniformes sur la route, et puis aussi il y a un sentiment d'impunité. Donc à la fois pour répondre à cette crise d'autorité et sentiment d'impunité, il faut bien évidemment des sanctions encore plus fortes. Regardez ce qui se passe outre-Atlantique, on le sait très bien aux états unis lorsque vous n'arrêtez pas, pas face à des forces de police vous êtes sanctionné très fortement, et donc là aussi on a, on a des moyens à, à, à utiliser qui sont plus forts. Vous savez, on parlait tout à l'heure des rôles urbains, moi je voudrais pas en arriver à ce qui se passe en Angleterre, où on autorise les policiers à bousculer avec leurs voiture euh, les, les bikers pour qu'ils qu chutent. Alors, euh, ils sont formés, etc., pour ça, mais vous voyez la, la prise de risque que c'est Justement, qu il y eu un a eu un encadrement beaucoup plus poussé ces dernières années pour Justement, éviter cela. Donc, 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 pour éviter mmh. ça, il faut des sanctions fortes. Et les sanctions fortes, elles doivent être aussi, euh, en l'occurrence, à l'aune de, de, des Des sanctions aussi,
1: peut-être pas appliquées, ce qui alimente ce sentiment d'impunité. Oui, mais aussi euh,
0: les juges essayent de plus en plus d'être mmh. rapides. Vous savez, c'est. Il n'y a pas dirais... de justice laxiste dans Non, c'est un triomphe le maire, le préfet et le procureur. Moi, je sais que notre procureur, elle est très efficace. Dès qu'il y a possibilité de pouvoir mettre en, en jeu la danger de, le danger d'autrui, elle va agir rapidement. Donc voilà, on a, on a vraiment un triptyque indispensable pour réussir, je dirais, cette chaîne de la sécurité. Pour continuer sur la sécurité et la délinquance,
1: pour poursuivre même la, la discussion, Gérald de Darmanin, sur notre plateau, il y a. Moins de deux semaines, faisait le lien entre délinquance et immigration dans, dans notre pays. 39% des faits de délinquance ont été commis par des étrangers à Lyon, 48% par exemple à Paris. Est-ce que vous constatez également
0: cela dans bien votre pays Bien sûr, c'est un constat un peu tardif, mais c'est une réalité. On le sait très bien. Euh, parfois, on a voulu se cacher derrière son petit doigt. Ce n'est pas, bien évidemment, un discours... Contre l'immigration, mais c'est un fait, et ces faits-là, il faut savoir le dire et l'assumer. Donc, c'est une réalité. C'est important que le
1: ministre de l'Intérieur bah l'assume maintenant. Bah
0: bien sûr, c'était pas le cas il y a deux ans. Non, mais c'est comme un bon médecin. Il faut qu'il fasse un bon diagnostic pour apporter mmh. les bons remèdes. Et eh ben, le diagnostic est bon du ministre de l'Intérieur. Maintenant, il faut apporter les bons remèdes. Justement,
1: qu'attendez-vous à ce moment-là de la loi sur l'immigration qui a été, qui va être portée par Gérald Darmanin et
0: qui a été annoncée là ces dernières semaines bah, je, je pense qu'elle est très attendue. C'est la raison peut-être pour laquelle aussi il a reculé de quelques mois parce qu'il sait que euh, ça va être un débat important dans mmh. le euh, complexe. Et complexe, bien sûr. Je Ça pense... peut
1: raviver des tensions.
0: Oui, mais il faut travailler sur le droit d'asile, c'est indispensable. Nous ne sommes pas encore assez sévères. Il faut revoir sans doute Schengen. C'est une décision européenne. Et puis, il faut aussi travailler sur les quotas. On n'a pas encore assumé. Ça doit plus pays. être tabou mais bien pays. sûr, on n'a pas encore assumé les quotas dans notre pays. Il faut oui. les assumer. On parlera peut-être du tourisme tout à l'heure, mais on le sait très bien. Il y a on des secteurs dans lesquels on a besoin de main-d'œuvre. Il y a d'autres secteurs dans lesquels il faut arrêter parce que, on le voit bien, on ne répond pas à la demande. Donc voilà, c'est un équilibre, mais c'est un équilibre qui doit être assumé politiquement. Et justement il y a 600 000 voire 700 000 sans papier, c'est forcément
1: compliqué d'obtenir un chiffre précis concernant les personnes qui sont actuellement sur le territoire de manière irrégulière. Est-ce qu'il faudrait aller plus loin, durcir la loi à nouveau Il y a eu cette proposition de, de Gérald Darmanin concernant les, les OQTF qui sont assez peu appliqué dans, dans, notre pays. Là encore, il faut aller plus loin. Oui, plus il faut aller plus loin. Il faut aller plus loin.
0: Il faut aller plus loin aussi sur la carte santé. Comme vous le savez, elle doit être biométrique. C'est un sujet qui est incontournable aujourd'hui. On sait très bien, il y a plus de possesseurs de, de, il y a plus de possesseurs de cartes biométriques que de français qui doivent être soignés. Donc, c'est pas normal. Donc, voilà, on a, on a tout ça qui fait que, à un moment donné, il faut prendre des mesures concrètes et pragmatiques. Et cela doit être intégré au débat sur les Bien sûr. Qui aura lieu et ça parler. doit être intégré au débat. Et, et surtout, ça doit être un débat pas pour rien. Ça doit être un débat qui doit aboutir sur des décisions concrètes. Euh, pour poursuivre sur un tout autre euh, sujet, Salman Rushdie étant une de Charlie
1: Hebdo euh, aujourd'hui suite à la tentative d'assassinat qu'il a visée la semaine dernière, le journal satirique s'indigne euh, du silence, notamment des responsables spirituels. risque le chef de la rédaction, je le rappelle, est, est l'un des rares survivants de, de l'attentat euh, contre ce journal en, en janvier 2015, estime que les société démocratique, je le cite, donne l'impression de se coucher devant la moindre
0: revendication de nature religieuse. Fin de citation, ce sont ces mots. Est-ce que vous les partagez aujourd'hui Je n'ai pas le sentiment que la France a eu cette position-là. Je pense que c'est peut-être un des rares pays euh, en Europe et dans le monde où, euh, franchement, on a toujours assumé euh, nos positions, et très clairement. Maintenant, euh, je n'ai pas, moi, de consignes à donner euh, aux leaders religieux. C'est à eux de prendre conscience aussi euh, de ce qui se passe et, et de savoir qu'à un moment donné, ils sont aussi responsables de leurs faits et de leurs gestes et de leurs paroles et qu'à un moment donné, il faut prendre la parole publiquement parce que ça fait partie de la responsabilité d'être leader.
1: L'ensemble des, des responsables politiques l'ont été justement à, à cet égard en, en tout
0: cas, ceux que je considère dans le Sénacle républicain et ceux qui ont toujours eu des positions très claires à cet endroit. Pour poursuivre justement sur, sur la politique, les Républicains, ils, ils ont encore un avenir dans notre pays Écoutez, les Républicains, ils avaient une opportunité d'être aux responsabilités. Quand ils l'ont refusé au moment où, en fin de compte, le président de la République cherchait une majorité de relative à absolue. Ils ont voulu éviter cette responsabilité. Je l'ai regretté à l'époque. Maintenant, c'est à eux de prendre leur responsabilité. Les Républicains auraient dû entrer au sein du gouvernement Et Bien sûr, ils auraient dû rentrer au sein du gouvernement. Ils auraient dû assumer la responsabilité. Vous savez, à un moment donné, lorsque vous êtes... Hommes ou femmes politique, vous êtes là pour assumer des responsabilités. Même si vous avez des divergences. Vous savez, notre, notre pays, euh, il fonctionne de plus en plus en coalition. Les pays européens fonctionnent en coalition. Vous avez 21 pays sur 27 qui fonctionnent sous ces formes de coalition. Je ne vois pas pourquoi la France serait euh, une réserve particulière en termes institutionnels. C'est dommage euh, je pense que c'est un acte manqué et on aurait dû aller beaucoup plus loin maintenant il faut qu'ils prennent le responsabilité. ils le font au Parlement euh, c'est vrai qu'il y a une forme de co-construction au Parlement sur certains textes mais euh, ils peinent à que... trouver
1: leur place enclavée entre ah, la majorité normal, et le Rassemblement parce que quand vous national. êtes la
0: minorité de la minorité vous aurez toujours du, du mal à vous faire entendre et que vous aurez même du mal à être la majorité à un moment donné parce que c'est pas toujours cette position-là qui vous permet de basculer c'est pas l'échec du gouvernement qui va amener les LR aux responsabilités donc il faut qu'ils fassent attention à ça et il faut qu'ils contribuent très clairement euh, à, à une politique qui soit lisible, je pense notamment en matière de délinquance, en matière euh, d'immigration, ils doivent être très clairs sur ces sujets comme le sera, j'espère, le gouvernement Il y a un problème de ligne politique justement au sein des Républicains Oui, en tout cas, aujourd'hui, il n'y en a pas euh, c'est très clair, aujourd'hui il y a des candidats ou des candidats potentiels euh, qui euh, ne semblent pas pour l'instant euh, je dirais euh, emmener euh, une majorité parce que vous savez il faut rassembler et pour rassembler euh, il ne faut pas commencer par des actes de division, je vois parfois les déclarations euh, sur Nicolas Sarkozy, c'est une erreur euh, de la jeune garde et, bah, Bien sûr parce que ça fait partie de l'histoire comme avec Jacques Chirac comme avec Nicolas Sarkozy euh, un mouvement politique il a son histoire et on doit assumer cette histoire et on doit justement la soutenir parce que c'est une richesse et, et c'est dommage que, que certains considèrent qu'il faut tourner cette page-là, alors qu'elle a permis justement de construire euh, le mouvement politique auquel il appartient. Mais à un moment donné, il va falloir rassembler rassembler très largement. – Justement, Nicolas Sarkozy a presque disparu des, des radars c'est dommageable Écoutez, comme tous les Français, il a le droit d'être en vacances, c'est le cas pour lui. Euh, maintenant, euh, il a fait un choix, c'est d'être un petit peu en recul par rapport à, à la vie politique. Et ce n'est pas pour ça qu'il n'est pas observateur, mais il n'est plus acteur. Ce choix-là, il faut le respecter. Euh, sur le duel pour,
1: pour l'heure, Ciotti-Pradier, euh, il est loin, on l'a compris, euh, lorsque je vous écoute,
0: de, de satisfaire tout le monde. Vous, faire, vous faites partie de, de ces sceptiques Oui, pour l'instant, je ne vois rien venir. Je suis comme Sœur Anne, pour l'instant, il n'y a pas de stratégie mise en place, il n'y a pas de projet de présenter, il n'y a pas d'idée et, et, et je dirais même de, de volonté de rassemblement très clair. On verra ce qu'il en sera. Dernière question, vous êtes maire d'une
1: station balnéaire, je, je le disais tout à l'heure, la boule qui de nombreux touristes chaque année. Est-ce qu'il est possible de tirer un premier bilan, justement, de, de cette saison touristique Et si oui, est-ce qu'il est
0: satisfaisant pour vous Oui, il est très satisfaisant du fait de la météo, du fait d'une vraie dynamique à la fois de clients étrangère et puis aussi euh, d'une clientèle de proximité. Je, on a eu un sujet qui a été le manque de personnel. Je pense qu'il faut qu'on développe de plus en plus le Pourboire numérique, vous savez, c'est la capacité de pouvoir donner un petit peu plus lorsque vous donnez votre carte bleue, parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus de monnaie. Donc euh, il y a
1: un manque d'attractivité également. De ces bien sûr,
0: c'est pas évident. Donc euh, développer le, le pouvoir numérique, c'est permettre aux, aux terminaux euh, de carte bleue de pouvoir rajouter un petit peu. Et je pense qu'il faut vraiment qu'on le développe pour permettre justement de donner un peu de plus euh, au personnel et pouvoir attirer un peu plus dans ce secteur qui est en crise au niveau du personnel. Mais saison touristique plutôt euh, satisfaisante. C'est la belle fin des années Covid. Belle que saison que touristique vous, avec vous notamment euh, le secteur des campings, ce qu'on appelle. L'hôtellerie de plein air okay. euh, qui a été euh, une, vraiment réussie, et puis aussi les, lo et les locations saisonnières qui est une vraie réussite, avec euh, peut-être un peu plus d'excursionnistes que de touristes, c'est-à-dire des gens qui viennent à la journée et, et moins euh, des nuitées comme les touristes. Et, et ça, c'est sans doute un nouveau comportement par rapport au pouvoir de champ. Merci beaucoup, Franck Levrier Merci.